0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzott el. Hogyha
1: ezt párhuzamba állítjuk, hogy mondjuk a mediterrán térség mit veszít, ami már most is nagyon arid, tehát nagyon csapadék szegény, oda jön egy 20-30%-os csapadékcsökkenés, akkor az ott lényegben lakhatatlanná válik.
0: A zöldövezet támogatója a Gringo, Budapest egyetlen teljesen elektromos autó megosztó szolgáltatása. Tennél valamit a jövőért, tennél Budapestért. Ülj át egy Gringóba, és válaszd a zöldövezetet, válaszd a tisztább levegőjű várost. Ha most regisztrálsz, és a regisztráció során megadod végig nagybetűvel a Kó kötőjel Green Code-ot, első utazásod vezetési díjából 50% kedvezményt kapsz. Sőt, a regisztráció is díjmentes. Akik már gringósok, azoknak is jár az 50% kedvezmény. A kódot 2020. június 20-áig tudott felhasználni. Reklámot hallottak. Üdvözlünk mindenkit, ez a zöldövezet a 24. Környezet és Természetvédelmi Podcastjének második adása. Én Lugosi Péter vagyok, már lettem nagy Nikoletta. Vendégünk a dr. Bartoli Judit, az E-Meteorológiai Tanszékének tanára. Az első adásban a globális felmelegedés hátteréről volt szó. Ma viszont nem az okokról, hanem a következményekről fogunk egy kicsit beszélgetni. A témának szerintem mindig van aktualitása, de talán most ez különösen igaz. Amikor ezt az adást rögzítjük, akkor február vége van, és 14 fok, és az egész téli időszakra igaz volt, hogy nagyon melegen alakult. Mondhatjuk azt, hogy már érezhetné a klímaváltozás hatásait?
1: Egész biztosan igen akár globális, akár pedig regionál, regionális szinten nézzük az idősorok alakulását, és főleg az extrémumoknak a gyakoriságát és amplitúdóját. mindenképpen látható. Tehát nem az idei év az egyedüli, hanem ugyanígy március végén, április közepén, 2018 ban 2019-ben előfordult itt nálunk Magyarországon. 30-31 Celsius fok, ami teljesen bizonyos, hogy nem ennek az időszaknak a jellemzője, de akár a nyári időszakokat is nézhetjük, míg a 1970-es-80-as években hőhullámról tulajdonképpen még a definíciója se volt meg, de ki tudjuk számolni, hogy a mai hőhullám definícióval hányszor kellett volna a riasztást kiadni, és volt úgy, hogy 5-8 évig, vagy akár 10 évig nem, Míg például, ha veszük a 2015-ös évet, akkor egy évbe kellett öt hőhullámriasztást kiadni, úgyhogy az utolsó még szeptemberben is tartott. Tehát ebből lehet látni, hogy nem arról van szó, hogy a modellek azt mondják, hogy hú milyen rossz idő lesz majd ekkor, meg akkor, meg milyen melegek, meg hogy lesz, hanem már most teljesen evidensen, érzékelhetően elindultak a változások, csak ezek nagyon fognak rosszabbodni, hogyha nem csinálunk valamit. Hogy
0: fog kinézni az időjárás a következő években, hogyha minden így marad, és nem változtatunk semmit?
1: Hát nagyon szeretném, hogy arról ne is beszéljünk, hogy nem változtatunk semmit, mert az teljesen bizonyos, hogy hogy változtatni kell, méghozzá nincs idő, és azonnal el kell indulni, és radikális, és nagyon komoly változtatásokat kell hozni. Ugye 2015-ben Ö, ö, hát megköttetett a párizsi klímaegyezmény, ami ugye annyit jelent, hogy az orsz, a világ a egyetem úgy döntött, vagy szóval legalábbis a föld lakói úgy döntöttek, hogy, hogy nem hagyják ezt a folyamatot szabadjára, hanem megpróbálják a földi klímát visszaterelni az eredeti ö, ö, pályájára, és a kritikusnak nevezett kettő Celsius fog alatt tartani a globális melegedés mértékét. És ez egy óriási nagy ö, ö, vívmány. Ugye 2015 decemberében 194 ország írta alá, ami fantasztikus a 200 valahányból. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy az egész emberiség azt gondolja, hogy ez fontos és akarja. Ez még persze nem volt elegendő, hogy érvényes legyen ez az egyezmény, hanem szükség volt arra, hogy minden képviselők hazamenjenek, és a saját parlamentjük szenátusokkal elfogadtassák, és hát hat felkiáltójel Magyarországon egyhangulag a parlament elfogadta. Tehát teljesen függetlenül a politikai hovatartozástól mindenki úgy gondolta, és vállalta, hogy a Magyarország részesedését, megteszi, tehát megpróbálja elérni, hogy a Magyarországra jutó részt csökkentsük. Hát persze az egy kérdés, hogy azóta megfelelő módon történtek-e intézkedések vagy nem. Hát én egy nagyon nagy fordulatot látok most néhány héttel ezelőtt. Úgy érzem, hogy még eddig érdemi dolgok nem történtek, most pedig úgy érzem, hogy bár tényleg még csak a szavak szintjén, de de úgy tűnik, hogy hogy nagyon radikálisan elhangzottak olyan kijelentések, ami arra utalnak, hogy valóban lesz itt változás, és hogy, hogy valóban a kormány megteszi azokat a lépéseket, amiket vállalt. Mert ugye 2019 végéig kellett volna, hát vannak országok, akik nem teljesítették, mi is ide tartozunk, egy részletes lebontott jelentést leadni, hogy mi hogy gondoljuk ezt a bizonyos két fok alatt tartást. Tehát iparágonként, energiaszektoronként, hogy néz ki majd a mi energiamixünk 5-20- 50 év múlva, és ehhez milyen ö, ágazatokat, milyen ipari területeket hogyan kell megváltoztatni a kibocsátási mértékek. Tehát ugye arányokat tekintve milyen változások azok, amire szükség van. Hát én elég radikálisan gondolkozom ezen a téren, nevezetesen, hogy óriási nagy energiát kéne kifejteni az irányba, hogy minden ember megértse, hogy miről van szó, mit kockáztatunk, milyen folyamatok zajlanak a háttérben, és hogy ő mit tehet. Mert hiszen itt nem arról van szó, hogy, hogy kormányzati döntésekre van csupán szükség, azokra is szükség van, de minden embernek a saját életében nagyon komoly döntéseket kell meghozni. És persze itt lehet azt mondani, hogy szelektív hulladékgyűjtés, meg ö, ö, lecsavarom a, ö, otthon, a lakásba a fűtést, és nem... fok van, hanem csak 19, és visszatérek a gyapjú pulóverhez. De nem csak erről van szó, hanem sokkal drasztikusabb lépésekre is van szükség. Szigorúan fogalmazva valahogy ezt a fogyasztói társadalmat kéne egy kicsit beszüntetni, visszafejleszteni. Nevezetesen, hogy, hogy állok a valamilyen bolt pénztáránál, és gondolkozom, hogy amit most meg akarok venni, minden egyes elemére uh, annyira szükségem van hogy nem tudok nélküle élni. Tehát ez egy a fontos, hogy uh, az a legjobb kibocsátás csökkentés, hogyha valamit nem veszek meg, és ennek megfelelően nem lesz belőle kibocsátás az a legjobb csökkentés, és ugye, hogyha nulla a kibocsátás, mert hogy hiszen az a táj nem is létezik, vagy nem is. A mi ember, mi fogyasztók, hogyan tudjuk befolyásolni a termelőket, hogy kevesebbet termeljenek, más minőséget termeljenek, úgy, hogyha megválogatjuk, hogy mit vásárolunk meg. Tehát abban az esetben, ha én megveszem azt a por szívót, ami... Jó, olcsó ugyan, de öt év múlva biztos, hogy nem fog működni, és akkor újat kell venni, aztán megint újat és megint újat vagy évente veszek ö, ö, mobiltelefont, vagy iPodot, én nem tudom mi micsodát, akkor, akkor az annyit jelent, hogy én segítem, támogatom, sőt követelem az újratermelését ezeknek a tárgyaknak. Viszont hogyha nem veszem meg, azzal figyelmeztetem a gyártót, hogy erre a termékre nincs szükség. Kevesebbet kell gyártani, vagy akár ebből a vacakból nem is kell gyártani. Ugye? Tehát ilyen módon tudunk mi nagyon drasztikusan beavatkozni ezekbe a folyamatokba, és hát be is kell avatkozni, mert hogy ráadásul ugye olyan visszacsatolási mechanizmusokról van szó, olyan gázokat teszünk a légkörbe, üvegházhatású gázokat, amelyek nem úgy van, hogy beteszem is jön belőle, hanem van egy úgynevezett légköri tartózkodási idő, és hogy nagyon hosszan ott vannak. Bizonyos gázok akár 50-100 évet ott vannak, vagy a Montreali Egyezmény ugye az kitiltotta a CFC gázokat és a Freon származékokat a légkörből, tehát tilos beletenni, de ennek ellenére még rengeteg van benne, és még valószínűleg évszázadokon keresztül nagyon-nagyon sok lesz benne, mert a légköri tartózkodási ideje ezeknek a gázoknak igen magas. Tehát azonnal nagyon határozottan lépni kell. És hát persze lehet nagyon-nagyon sok mindent mondani, biztos akkor az előző adásokban volt ilyenekről szó, és mondhatjuk az óceán szint emelkedést, ami mondjuk direktbe minket olyan nagyon nem érint, de ott is nagyon-nagyon drámai események játszódnak már most le, és nyilván az elkövetkező évtizedekben is ez várható. De talán a legijesztőbb az a Ö, sarki sapkák olvadása, és hát akkor persze itt azt mondhatjuk, hogy kit érdekel, hogy mi van az északi sarkon. Olyan messze van most, nem, mindegy, hogy hó van ott, vagy jég van ott, vagy semmi nincs. Ugye? És akkor közben azt kell érezzük, hogy pont minket itt a Kárpát-medencébe ez nagyon-nagyon-nagyon érint, hogy ott mi történik. Erről is lehet, hogy már volt szó, de azért egy, egy-két mondatban ezt is elmondom. Tehát abban az esetben, hogyha az a, a északi sarküdéket jégborítja, az annyit jelent, hogy a nabból érkező sugárzásnak a 97 a tehát majdnem minden sugárási energiából visszasugárodik a világör felé. Mit jelent ez? Hogy nem melegíti a földi légkört, a föld felszínt, az óceánokat. A északi féltekén, ugye a sarkvidéket nem a kontinentális bázison lévő, mint az Antarktisz esetében, jég borítja, hanem az óceánon úsznak a jegek, a jégtáblák. Tehát, hogyha ez olvadásnak indul, elolvad, akkor pedig éppen pont az ellenkező, tehát ez az Albedóskála, úgy hívják, albedó skála, másik végére ugrunk, tehát a napból érkező sugárzási energiának a 95-93%-a elnyelődik, és melegíti az óceánokat, melegíti a légkört, és átrendezi a cirkulációs viszonyokat. Ugye, a Kárpát-medence időjárását mi határozza meg? Leginkább a meghatározó elem azok a mérsékeltői ciklonok, amelyek Grönland, Izland térsége felett létrejönnek, annak a ciklonnak a, a pályája, az érintheti, vagy legalábbis annak a frontrendszereinek a pályája érinti a Kárpát-medencét, és például a éves csapadékunk fele ezekből származik. Tehát ha csak 5 földrajzi szélességi fokkal feljebb mennek mondjuk ezek a ciklonpályák, az már esetleg okozhat nálunk 20-30 os csapadék kiesést. És itt, tehát nagyon direktbe, nagyon közvetlenül érinti, a mi térségünket az, hogy mi történik a sarkvidéki területeken. És hát persze aztán még nagyon-nagyon sok visszacsatolási mechanizmus van, beszéltünk a metánról, ugye permafrost területek olvadása, óriási mennyiségű metán felszabadulás ami a teljes üvegházhatást meglökheti, és egy még még nagyobb faktorként jelentkezik a melegetésnél. De hát ezekről mind beszélhetünk, tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy jaj-jaj, hogy szegény jegesmeddék, aztán másról nincs szó, mert jaj-jaj, szegény de nem csak erről van szó, hanem nagyon sok, nagyon direkt, nagyon konkrét folyamatról.
0: És milyen távlatokról beszélünk, mert itt általában a kutatások kapcsán a század vége az, ami ki van tűzve, hogy addigra már bizonyosan tapasztaltó változások lesznek. Itt akár a mostani a melegebb tél már mondhatjuk azt, hogy, hogy ez tényleg itt van a nyakunkon, és a mi életünkben ez meghatározó lehet?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Itt nem graduális változásokra ö, kell számítsunk, hanem ilyen gyorsuló, nagyon hirtelen, szinte előrejelenzhetetlen, ugrásszerű változások. Például a grönlandi jégolvadása az egy abszolút ilyen, vagy ami ugye eddig mindig azt mondtuk, hogy Antartiszal nem kell foglalkozni, mert hiszen az Antartisnak United- a középső táblájának ott az átlag évi mínusz 36 Celsius fok, mondjuk egy 5-6 fokos melegetés esetén ez lemegy mínusz 30-ra, és akkor mi van, semmi sincs de nem erről van szó, tehát pont az elmúlt hetekben számos hír látott napvilágot, hogy egyáltalán nem erről van szó, hanem a glecserek alámelegedése, alámosódása révén, ilyen csúzda jelleggel, óriási mennyiségű jég tud távozni az antartiszi jégtáblából, és bemenni az óceánba, ami egyértelműen tengerszint emelkedést, vagy világóceán emelkedést jelent, és ez akár azt mondják, hogy 3-5-6 méteres is lehet. Ugye? És eddig beszéltünk centikről, 60 centi, 80 centi, vagy most már azt mondjuk inkább másfél méter. De ez önmagában, ez az egy effekt, okozhat esetleg 5-6 métert. Ugye tudjuk, hogy ha a világóceán szintemelkedését nézzük, akkor a teljes grönlandi jégnek az olvadása az okozhat 7 méteres óceán szintemelkedést, Az antartiszi jégolvadás az okozhat 70 méteres szintemelkedést, persze úgy gondoljuk, hogy egyik se fog bekövetkezni a közeljövőbe. De hát látunk a Grönlandon is egy ilyen nagyon-nagyon drámai gyorsulást, és az antartiszon nem az egésznek az olvadását, de bizony egy jelentős hányad esetleg olvadhat ami szintemelkedést jelent. Ugye drámai mértékű az északi olvadása is, de az nem okoz szintemelkedést, ugye középiskolában alimér ez törvényet, tehát ha ott úszik valami, akkor kilóg az öme, és úgy van egyensúlyban, hogy az olvadás révén semmiféle szintemelkedés nem jön. Szintemelkedést okozhat Grönlandi égolvadás, Antartiszi égolvadás, és az összes világ tehát a Magashegyi gletszerek, Olvadása. Ezek azok, amik szintemelkedést jelenthetnek. Egyébként ez is egy óriási probléma, nem a mi problémánk, de közvetve minket is érinthet. Például a himalájai nagyon drámai glecserolvadás az egy komoly gondot okoz. Nevezetesen ugye, a himalájából elfolyó vizek, itatnak 1,4 milliárd ember. Tehát lényegében teljes India, vagy Indiának nagyon nagy része, az édesvíz készleteket, a folyói, azok mind azok, amelyek jönnek északról a Himalája felől. Tehát hogyha ott egy, egy drámai olvadási folyamat indul be, mint ahogy az elindult, akkor fokozatosan egyre kevesebb édesvízkészlet készlet lesz az, Amivel gazdálkodhat teljes India. Jelenleg is félsivatagi környezet van sok helyen, jelenleg is óriási asszályok vannak, jelenleg is 50 Celsius fok fölötti hőmérsékletek vannak a nagy városokban például Delhi-ben, ami már nem élhető hőmérséklet, tehát amit már az emberi szervezet nem visel, vagy nagyon-nagyon nehezen visel. Nem régiben módon volt, egy indiai konferencián részt venni, ahol pont indiai orvosok számoltak be arról, hogy éppen pont elhínek a hőmérséklete, 14 millió a, a centrális lakosság, és 22 millió az agglomerációval együtti lakosság. Tehát nem kis népességről van szó sem, hogy, hogyha tőlük orvosoktól azt kérdezik, hogy ezt hogy lehet túlélni ezeket a melegeket, akkor ők Delhi lakossá, lakosságának azt az egyet tudják mondani, hogy éjszakára hagyják el a lakásaikat. 14-22 millió ember aludjon az utcán. Ugye, tehát ez valami olyan fantazmagúria, de azt mondják, hogy semmi más nem tudnak mondani, mert az emberi szervezet nem élheti túl. Persze van egy nagyon-nagyon szűk kis réteg, aki gondolkodhat hűtőberendezésekbe, de ez mondjuk a népesség elenyésző hányadánál jöhet szóba, pláne már ennél a hőmérsékletnél. És akár a kibocsátás, tovább. Az, az meg aztán teljesen rossz, tehát eleve a hűtőberendezések nem alkalmasak.
0: Dehiről volt szó? Arról már beszéltünk, hogy regionális szinten, akár a Himalája esete, vagy a tengerszint emelkedés, de hogy egy országon belül ott lehetnek különbségek, mondjuk csak az alapján, hogy egy városról beszélünk, vagy egy vidéki területről, egy faluról?
1: Igen, hát a nagyvárosokban él most már a népességnek több, mint a fele, és itt Magyarországon, azt hiszem, 76% az embereknek városi környezetben él, és hát ugye nálunk egy ilyen furcsa szerkezet van, hogy Budapest az egy óriás város, a többi város nem ennyire kimagaslóan nagy. Tehát nálunk elsődlegesen az úgynevezett városi hatás az itt érvényesül, ami annyit jelent, hogy egy városi környezetben sok olyan tényező van, Akár például az, hogy a párolgás nagyon kismértékű, mert eleve a vízfelületek, a vízkészletek, a lehulló csapadék, az például rögtön csatornázódik, tehát kanalizálódóan távozik a folyokba. Tehát a hűtőefektek minimálisak, és közben meg a nagyon sok tevékenység, majdnem minden tevékenység, az akár a fűtés, akár a hűtés, minden az, ami plusz energiát, plusz energiát juttat ezekre a területekre, nem beszélve, hogy egész más az építőanyagok hőkapacitása, tehát ez is egy többletmeleget jelent. És akkor ennek megfelelően városi környezetben mindig megjelenhet egy 2, 3, 4, 5 vagy akár 6 fokos plusz többlet. Ugye ez a városi hősziget hatás. Ez bizonyos sűrűn lakott kerületekben nagyon-nagyon magas is lehet időszakosan egy-egy időjárási helyzetnél, Más ilyen parkosabb vagy kicsit hegyvidéki, berdősebb részein a városnak ott pedig nyilván nem ilyen nagyon magas. És akkor ehhez még hozzájárul az is, hogy a légszennyező anyagok koncentrációja a lényegesen magasabb városi környezetben, pont a helyi kibocsátások közlekedés, ipar következtében, ami még egy egészségügyi faktort is rátesz. És akkor még azt is mondom, hogy itt nálunk Magyarországon pedig még egy nehezítő faktor van, ez a hideg légpárna helyzetek, amikor egy úgynevezett fordított hőmérsékleti rétegződés, inverz hőmérsékleti rétegződés jelenik meg ebben a medencében, a Kárpát-medencében. És ez megakadályozza a szennyezőanyagok átkeverődését magasabb légrétegekbe, tehát így besűrűsödik, és hihetetlen nagy koncentrációkat érhet el, mert az a, le van szorítva az alsó néhány száz méterre az összes kibocsátott uh, szennyezőanyag. És akkor ez már tényleg ilyen mérgezési küszöbb értékeket is elérhet, ezt mindig hallhatjuk uh, tévében, rádióban, hogy mikor értük el, vagy hányszorosa megengedettnek. És hát akkor ek, ekkor kellene valamiféle intézkedéseket, vagy a járműforgalom leállítása, vagy egyéb, addig, amíg nem jön egy olyan ö, mozgalmasabb, szelesebb idő, ami átkeveri ezeket a szennyezőanyagokat. A
0: hősziget ellen mit tudnánk tenni? Milyen intézkedéseket? Zöld,
1: zöldítés, fák parkok, tehát eleve úgy tervezni a, a zöld területeket, meg nem szűk utcakanyonok, hanem ha lehet akkor tágabban a, a területeket, illetőleg az anyaghasználat. Tehát nyilván egy szinte fekete aszfalt felület, lebetonozott parkoló területek, vagy a raktárépületek, szupermarketek tetejének, ugye ez a nagy betonfelületei, ez mind növeli a Városi Hősziget effektust, de hogyha például bezöldítenénk ezeket a felületeket, vagy egyéb faültetési, és hát itt most nem, most nem gonyolodok, de szóval nem a ezer fa, vagy tízezer fa per év, hanem mondjuk ezer fa per nap, vagy tízezer fa per nap, ugye? Észak-Afrikában, Etiópiában most ilyen Napi több millió faültetésnél vannak ilyen kampányok, és ezzel lehetne esetleg valamit elindítani, tehát sokkal-sokkal intenzívebben. És hát az egyéni szokások, tehát az egyéni. Most eddig egyáltalán nem beszéltünk arról, hogy mit eszünk, pedig az is borosztó fontos, hogy mit eszünk úgy gondolnánk, hogy most kinek mi közel hozzá egy ilyen marhahúst eszek, vagy csirkét, vagy semmilyen húst, és hogy, hogy ez tényleg annyira számít, ez annyira lényeges, hogy hogy vagy hogy mennyi papírt használok, mire használom a nyomtatómat, olyan. egyetlen egy A4-es papírlap előállítása 42 liter víz. És akkor ugye mély csönd, mi mindent lehet csinálni 42 liter vízből. és akkor, hogyha a marhára térünk rá, vagy a sertés, vagy az egyéb húsa, akkor pedig ott még sokkal, tehát sokszorozódottan szükséges azt végig gondolni. Én én nem vagyok annak híve. Persze az is nagyon jó, ha valaki vállalja, hogy ő vegán életmódot folytat, meg meg zöldet, eszik meg zöldséget, de hogyha abban gondolkodunk, hogy hogy, ugye... Jelenleg 7,6 milliárd emberről van szó, és hogy annak mennyi húsra lenne szüksége, és akkor már ott lehet érezni, hogy, hogy milyen, milyen mennyiségekről lehet szó, milyen és valóban igaz az. Mert ezt is sokan kérdezik, hogy most nem mindegy, hogy csirke vagy marha, nem mindegy nagyságrendi különbségek vannak között. Tehát, tehát nagyságrendi. Tehát akkor egyelőre csak annyit mondanénk, hogy csökkenteni a húsfogyasztást. Én akkor gyerek voltam, akkor szintem egy héten egy szerettünk húst. Ez bőségesen elegendő, úgy gondolom. Még egy dologról a város kapcsán, vagy egyáltalán általában nem beszéltünk, pedig az is egy elég fontos faktor, hogy Városi környezetben alakulnak ki az ilyen fotokímiai szmogok, az óriási ózonkoncentráció megugrások, ami pedig szintén nagyon komoly problémát okoz. Ugyanígy beszélhetünk ugye az ózonpajzs, ami annyit jelent, hogy nem a troposzférában, hanem a stratoszférában, tehát nem a alsó 12-14 kilométeres légrétegben, hanem a fölött, ilyen 22-24-26 kilométeres es Légrétegben egy nagyon stabil ózonréteg volt jelen, ami megvédte a föld élővilágát a napból érkező sugárzás bizonyos spektrumában ö, ö, érkező sugárnyalábaitól. Miért lényeges, hogy megvédte? Azért lényeges, mert az elmúlt néhány ö, ö, évmillió, vagy legalábbis ezredek alatt ez a típusú sugárzás nem érkezett le a föld felszínre. tehát sem a növények, sem az állatok, sem az ember nem védett ezen sugárzás ellen. Tehát abban az esetben, hogyha nem tudjuk védeni, helyreállítani ezt a bizonyos sérült, a mi tevékenységünk révén megsérült ózom réteget, ózom pajzsnak hívják kilukat, persze nem erről van szó, hanem a koncentráció csökkenésről van szó, akkor ugye komoly problémák lehetnek, milyen jellegű probléma, ez is mindenki hallott róla, szembántalom, gyakoriságváltozás. ezek nem hipotézisek, ezek teljesen egyértelműen bizonyított, tehát különböző földrajzi szélességekről, különböző bőrű embereken végzett sok, szá- sok ezres kísérletek alapján teljesen egyértelmű, hogy komoly problémát okoz, de nem ennyire jól mérhető, vagy legalábbis a következmények nem látszanak, hogy mi van azzal, amikor átmegy a bőr felszínünkön ez az UVB tartományos sugárzás, és találkozik mondjuk a DNS molekulákkal. Az már kimutatható, hogy nagyon komoly roncsolást okoz. És akkor, hogy ez mit okoz hosszú távon, genetikailag és egyéb módon, ahhoz évtizedekre van szükség. Tehát erre nem tudjuk a választ. De az, hogy védekeznünk kell, az teljesen biztos. Jó, akkor a gyereket nem engedjük ki déli 10 vagy 11 óra, és délután három között vagy négy között a napra. Csak sajnos az a baj, hogy ez nem elegendő. Ez nem elegendő. Sok szempontból nem elegendő, de az biztos, hogy nem csak ránk van ez a hatás, hanem mondjuk, A megevett állatra is. Jó, akkor az állatokat csengedjük ki, hanem zárt térben tároljuk őket, és ott etetjük, ami szegénynek rossz, de mindegy, védjük a sugázástól. De jó, de amit ő megeszik, azt a füvet már nem tudjuk behozni, és bent termelni a füvet, ugye? Tehát mindenképpen genetikailag, DNS-ében károsodott növények, állatok, és hát emberek lesznek itt az elkövetkezendő évtizedekben, amik, ilyen, amely folyamatokat egyelőre nem pontosan látjuk, de az biztos, hogy ebből jó nem sülhet ki. Tehát mindenképpen nagyon komoly energiákat kell fektetni abba, hogy ez az ózon probléma megoldódjon. Tehát ez egy másik vonulat. Szerencsére ez egy sikertörténet, hogyha jól tudom, félig meddig a Igen, pontosan. pontosan. Záródik az ózonjuk egyre nagyobb a koncentráció. Igen. Hát valószínűleg nem teljesen ismerjük ezeket a folyamatokat, mert évről évre azért most is megjelennek nagyon nagy ózonjukak, annak ellenére, hogy 1989-ben a montreáli protokoll betiltotta a légköri kibocsátást.
0: Közelmúltban például, ha jól tudom, akkor Ázsiában egyébként találtak ózorancsú kibocsátást. Ezek Igen, még...
1: Én is hallottam, tehát ö, valószínűleg nem mindenütt tartják hmm. be maradéktalanul. Ö, és hát akkor ugye például az egyik legkomolyabb probléma az a hűtőipar volt. Ott sikerült teljesen átállni más anyagokra. Most új hírek alapján ezzel a más anyagokkal is van probléma. Tehát, hmm. Szóval nem olyan egyszerű ezeket egyszer mindenkora megoldani ezeket a problémákat
0: itt beszéltünk arról, hogy egyrészt Párizsi Klímaegyezmény, Montreal, és hogy alulról szerveződően kéne valamit tenni, hogy lát bármilyen realitást abban, hogy összehangoltan ez össze tudjon jönni belátható időn belül, és akár már a század végére komoly eredményeket tudjon elérni az emberiség?
1: Ö, hát én úgy gondolom, ugye a század végéig van 80 év, még csak 20-nál tartunk, De én úgy gondolom, hogy egyáltalán nincs 80 évünk. Én úgy gondolom, hogy azonnal, tehát 5-10 éven belül valamilyen nagy fordulatnak kéne következni. És én úgy gondolom, hogy az oktatás, információ, terítés, információ, továbbadás az, ami ami óriási jelentőségű, hogy tényleg az óvodától kezdve, a három éves kisgyerektől kezdve, a 80 éves aggostján értse meg, hogy miről van szó, és próbáljon meg ez szerint élni, és cselekedni, és ez annyit jelent, hogy változtatni kell. Tehát az teljesen biztos, hogy az úgy nem megy, hogy jó-jó, én elvileg támogatom, de úgy lényegében nem teszek semmit. Mindenkinek kell tenni, mert különben az egészből nem lesz semmi, mert nem kis változásra van szükség, hanem nagyon nagy változásra. És hát ö, ugye Két Celsius fok az a bizonyos küszöbérték, visszafordíthatatlansági küszöbértéknek kívül, amiben jelenleg megállapodtunk, de közben már megjelent egy újabb IPCC jelentés, ami azt mondja, hogy nem elég a két fok, hanem inkább másfél fok alatt kéne maradni. Tehát, hogy a globális melegedés mértéken ne haladja meg a másfél fokot, ez lenne az elérendő cél. Hát az összefoglalójában ennek a jelentésnek az van, hogy hogy azt kell megértenünk, hogy eddig még soha nem látott ö, 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 intenzív módon kell cselekednünk. Olyan változtatásokra van szükség, ami mindenkit érint, a, az ipar, a mezőgazdaság minden ágazatát érinti, és eddig nem látott mértékű gyors változtatásokra van szükség. Tehát hogy ezek nagyon-nagyon nagy szavak, nagyon erős szavak, és hogyha ezt elhisszük, akkor... Tehát nagyon nagy változtatásokra van szükség. És akkor itt láthatjuk, hogy, hogy jó, hát nem csinálunk semmit, mégse ezt mondták, aztán majd lesz valahogy. Azt hiszem, hogy, hogy most már úgy elértük lassan az áttörést. Tehát amikor tényleg a, a leg, leggazdagabb a negyedek Kaliforniában szépen égnek le, és a és abból úgy belegondolunk, hogy, hogy mondjuk ö, ö, három generáció óta ott él, ott van minden tárgya, mindene abban az ingatlanban, és akkor egy szatyorra el kell, hogy menjen, és mire vissza minden minden eleéget és nem csak neki éget le mindene, hanem a szomszédjának is, és az annak a szomszédjának is, és kérdés, hogy egyáltalán vissza akar-e menni, valószínűleg ezt a házat megépíti neki a biztosító újból, ugyanott, mert biztosítva volt, jó esetben, de, de mi, a, mi a biztosíték arra, hogy egy év múlva nem híg le ugyanígy? Ugye? És egyáltalán hol van az a biztosító, aki majd azt az új épületet bebiztosítja? Ugye? Tehát így, így, és akkor, akkor ebből már lehet látni, hogy akkor ez érinti a, a biztosítótársaságokat, érinti az összes építőanyag ö, ö, gyártással foly, fo, foglalkozókat, azokat a vállalkozókat, akik mag, magukat az építkezéseket csinálják, és hát azt a sok embert, akit, aki az érintett ö, 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 ezekben. És akkor egyre több nagy vállalkozó kezdi már elhinni, hogy itt nem viccről van szó. És akkor most ezen a nyáron hozzájött ugye az is, hogy, hogy Ausztráliában ugyanez megismétlődött, sőt, sokkal nagyobban, és milliárd állatok haltak meg, és hát ember életben nem esett olyan nagy kár, de azért, mert ez egy gazdag ország, és megszervezték. Most ugyanez megismétlődhet egy szegény országba, ahol meghal fél millió ember. Ugye tudunk segíteni nekik? Akarunk nekik? Készen vagyunk arra, hogyha egy szegényebb területen ugyanez bekövetkezik, akár Magyarországon, akkor bárki segít. Ugye? Tehát, tehát nem lehet hagyni, hogy, hogy na jó, hát majd lesz valahogy mert nem az, hogy majd lesz valahogy, hanem nagyon-nagyon rosszul lesz. És akkor ugyanezt mondhatjuk az óceán szint emelkedésre ugye hetekben lehetett olvasni, hogy Hollandia akkor most falat épít a tengerbe, ami ugye teljesen irreális. Elképzelni nem tudom, hogy ez micsoda energia. Hát maguk a, ugye, mivel az ország nagy területe a jelenlegi tengerszint alatt van, ezért is gátrendszerek vannak, meg ott vannak a polderrendszerek, ugye, ami annyit jelent, hogy a sekély tengereket elkerítették, kiszivattyúzták a vizet, és ott városok, falvak vannak évtizedek óta, a mezőgazdasági termelés folyik. De meddig lehet emelgetni ezeket a gátokat? Nyilván nem lehet emelgetni ezeket a gátokat, pláne nem ilyen mértékben.
0: És mondjuk mit kezdjen egy olyan szegényebb szigetországra hát Az semmit nem meg semmit, meg, akinek,
1: ugye, mint én 80 ezer vagy én talán még több sziget teljesen és abszolút veszélyeztetett azzal, hogy megszűnik, tehát hogy el kell, hogy hagyja a népesség. Tehát ugye nagyon-nagyon nagy beláthatatlan feladatok vannak, vagy lennének, hogyha nem sikerül az egész folyamatot valahogy megállítani. Most beszéltünk a különösen veszélyeztett területekről, de van olyan környék, ahol kevésbé fognak látszódni a klímaváltozásnak a hatásai, akik nagyjából megúszszák a nagyon drasztikus változásokat. Igen. Tehát erről mindenképpen kell beszélni, hogy vannak nyertesei a klímaváltozásnak. Gondoljunk arra, hogy mondjuk... Kanada nem teljesen északi zónája, mert nyilván az egy másik terület, a az Permafrost, azért az ott más jellegű problémák biztos, hogy komolyan jelentkeznek már most is, hanem azokra a részekre gondolok, ahol jelen pillanatban erdőségek vannak, semmi nem termelődik meg, tehát nem lehet ott termelni semmit, és, és mondjuk nyugodtan lehet, hogy ezzel a 2-3-4-5 fokos melegedéssel, ami bekövetkezhet, ha nem teszünk semmit, nyernek majd mezőgazdasági területeket. Ugyanígy ez akár mondhatjuk azt, hogy Észak-Európa nyertese. Nyertese, mert ott is a mezőgazdasági termelés azokon a területeken, ahol jelenleg úgy épp csak mondjuk az Észak-Német területeken a kis zöld gubac almák helyett lehet, hogy valami normálisabb is fog, termesztésbe indulhat, vagy valami. Tehát vannak nyertesei, de hogyha ezt párhuzamba állítjuk, hogy mondjuk a mediterrán térség mit veszít, ami már most is nagyon arid, tehát nagyon csapadékszegény, oda jön egy 20-30%-os csapadékcsökkenés, akkor az ott lényegben lakhatatlanná válik. Vagy Afrikának óriási területei, Ázsiának óriási területei a veszély az, hogy lakhatatlanná válik. Tehát nem az, hogy kicsit, meg hogyan, és akkor már nem fog az segíteni, hogyha az adott helyekről mondjuk 10-15 éven belül elindul 100 millió ember. <gül> hát hova indulna? Európa felé. Ugye, akkor már itt ilyen kis kerítésekkel sokra nem megyünk. És Tehát itt nem erről van szó, hanem, eljött hanem eljött az eljött. kell, hogy az ott élő emberek számára élhető körülményeket, területeket kijelölni, házakat építeni, hogy maradjon ott.